0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Jataí, no estado de Goiás, para acompanhar como é que estão se desenvolvendo as lavouras da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Lia ela que é produtora rural lá em Jataí, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vinda, Lia, é sempre um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, agradeço a todos que estão ouvindo e por poder participar desse programa aqui, um retumba em todo esse Brasil para todos os cantos dos nossos produtores.
0: Lia, a gente acompanhou muitas regiões do Brasil com atraso para o plantio da segunda safra de milho nesse ano. Como é que foi aí em Jataí? Também teve atraso de janela por aí?
1: É sim, é, devido à a, a cultura da soja, né, não ficar pronta no período estimado, né, período de maturação, atrasou em torno de 12 dias na média. E esse atraso fez com que a gente entrasse plantando milho é, março ade a, adentro, que não, era, não é muito indicado, a janela boa é até final de fevereiro. Então, a gente tem uma, um, uma, é, uma percepção de que uns 25% entrou no mês de março plantando milho safrinha.
0: E aí, Lia, nesse momento, como é que está o desenvolvimento das lavouras? As lavouras estão se desenvolvendo bem ou já tem alguma preocupação aí no radar? É,
1: embora a gente entrou março adentro, é, o clima se comportou muito bem. O mês de março foi um mês é, chuvoso, é, chuvas bem distribuídas. É, e o mês de abril, hoje a gente está é, quase na fechando a primeira quinzena de abril, também tivemos chuvas muito boas. É, para você ter uma ideia, do, nos últimos é, cinco dias, eu tive acumulado na fazenda de mais de 80 milímetros. Então isso é, veio a estabelecer uma condição boa para as lavouras, inclusive eu mandei umas fotos é, que as lavouras estão boas, é, nos últimos dois anos este ano é um ano que eu tive melhor condição de lavouras das lavouras de milho tanto na implantação como na condução e controle de pragas é o produtor aqui já tá aí ele aprendeu a, a os manejos com cigarrinha a gente conseguiu fazer todo aquele manejo de eliminar o milho tiguera no meio da soja e, e se, nos preparamos com produtos inseticida para conseguir controlar ela. Mas, de qualquer maneira, foi um ano tranquilo quanto a cigarrinhas e quanto a outras pragas também, é, lagartas, é, percevejo, barriga verde, que vinha sendo um problema. O produtor com, é, conseguiu se é, organizar e fazer os controles na hora certa e a pressão dessas pragas também foi menor esse ano.
0: E aí ele ia é falando dessas questões de manejo, de aprendizado, a gente viu aqui as imagens que você mandou estão passando aqui na tela, e tem lavouras do milho com braquiária ali no meio, explica pra gente um pouquinho como é que é essa situação, que ganhos isso tem trazido aí para vocês.
1: É, então, é, todo ano, eu já, já tô pro terceiro ano que eu venho fazendo manejo em 25 a 30% da área, eu venho fazendo esse trabalho de consórcio, é, milho com braquiária. Isso é visando é, manter palhada, uma safra de palhada na minha entre safra. A hora que eu tiro o milho agora em julho, colho ele em julho, eu fico com o solo coberto até eu entrar com a cultura do, da soja em outubro. O que ganha que o produtor e a gente tem com isso? Primeiro, você tem o solo coberto, evita é, a sementeira de ervas daninhas. Você controla muitos é, bancos de semente de erva daninha. Você mantém o solo com raízes e isso garante toda uma, uma condição favorável da saúde do solo para uma cultura sequente. E no milho, eu também tenho benefício, porque no ano passado, como essa época... Em abril, a gente estava com uma estiagem, aonde eu tinha braquiária conseguiu manter a umidade e foram os talhões que eu mais produzi, então essa é uma prática que muitos produtores estão adaptando, a, a braquiária é considerada uma nova cultura, mas é uma cultura para fazer raiz e fazer palha e garantir a sequência do, da cultura que vai se implantar futuramente, garantindo a qualidade do solo.
0: E aí, Lia, você comentou nesse período de colheita, quando é que você está esperando começar a colheita por aí e quais que são as expectativas de você para a produtividade nesse ano?
1: É, então, como está correndo tudo bem até agora, a gente tem umas boas previsões de chuva, é, já agora... A para final de abril ainda a gente precisa de chuvas porque nós estamos hoje com é, em torno de 35% da so, do milho em, em penduamento, então ainda a gente precisa de chuvas no mês de abril e chuvas no mês de maio, mas pelas previsões que a gente tem visto isso vai, ser, vai, vai se concretizar, se concretizando isso vai ser safra boa. Se não tiver nada de, de uh, risco climático como nos próximos anos passados a gente teve nesse mesmo período nós tivemos uma seca em abril que nos eh, prejudicou muito na produtividade se isso não acontecer nem geadas para frente que isso também foram casos em 2021 a gente teve eh, períodos de geada que tirou a nossa produtividade se encaminha por uma safra boa. E a gente já falando de safra boa, a gente tem um problema que, devido a essa queda de preço, principalmente na soja, o produtor vendeu muito pouca soja, ele vendeu para pagar seus custos agora de março, abril no máximo, e agora os armazéns estão com é, soja, a gente cai naquele problema de falta de armazenagem. Então, isso está sendo muito preocupante a gente tem para frente dois meses e pouco. A gente tem maio, junho e julho. A gente já começa com colheita e nossos armazéns estão com soja. Isso é uma questão preocupante. Preços baixo da soja. Produtor está esperando reagir. Não existe essa essa expectativa. Então, o que que a gente vai ver para frente? Tem boa expectativa de colheita de milho e vamos ter dificuldade em armazenagem, fazer essa logística de retirada dessa soja para ir para portos, para exportação, até para o mercado interno. Ficou um espaço muito curto.
0: E aí essa situação da armazenagem, né, vira e mexe, ela acontece aqui no Brasil, sempre que tem uma safra muito positiva, essa situação de preços que você comentou. Até você como produtora, como é que você se planeja, você pensa as ações aí para o futuro pensando nesse lado, no armazenamento, na logística, existem opções para tentar minimizar um pouco esses impactos?
1: Existe mas a gente erra sempre, né? Então, é, esse ano aconteceu, assim, uma queda muito brusca. É, nesse mesmo período, ano passado, a gente estava vendendo soja a 166 reais a saca. E, e o milho, nessa mesma época, ano passado, estava R$ reais. Hoje, você já vê totalmente inverso. A soja aqui, hoje, é, ontem estava R$ reais e o milho, se fala em milho safrinha, R$ 52. Reais. Então, o que, que aconteceu? Como ela vinha num, é, numa escalada de alta, o produtor não vendeu, eu também estou nessa situação, eu, eu cobri meus custos, é, travei meus custos, fiz a venda nos meus custos, é, vendi para manter um caixa até metade do ano, mas ainda tenho produção, e isso aconteceu com vários produtores. E o que, que vai se fazer? Um fluxo de caixa e, e a gente aprender a trabalhar com as ferramentas de travamento, de rede, é, que é uma coisa que eu mesmo não faço ainda, mas agora eu estou vendo que há necessidade da gente fazer esse tipo de, de travamento e, e de, de nós mudar a nossa chave. Assim como a gente está mudando os manejos de plantio, está inserindo braquiária junto com milho, nós vamos ter que partir para uma negociação diferente.
0: Lia, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário atual para as lavouras, também para a comercialização das safras aí na região. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto que você acha importante para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: É, Guilherme, o que eu acho importante colocar é que nessas quedas de preço, e o que está preocupando muito é o cenário que o Brasil que a gente está vivendo agora. Então, eu como produtora rural, o que eu vou fazer é não parar, mas eu vou reduzir a marcha. É muita insegurança jurídica, muita coisa para vir, reforma tributária. Então, a gente tem um, um futuro assim, muito nebuloso. E eu, eu vou tocar, como sempre, estou mais de 15 anos tocando propriedade, mas eu vou fazer negócios mais lentos, assim mais certeiros e não tão agressivos como é, vinha fazendo, arriscando mais, porque eu, eu tenho medo da insegurança e dos futuros que que vai tomar o Brasil e que está se conduzindo para a política.
0: Lia, mais uma vez, muito obrigada. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra de milho aí no município, aí na região. Um abraço, até a próxima.
1: Até a próxima. Bye, bye.
0: Essa ali é a Katzerela, que é produtora rural lá no município de Jataí no estado de Goiás, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de milho dessa segunda safra, que apesar de um atraso de cerca de 12 dias nos trabalhos de plantio, vão se desenvolvendo muito bem até este momento. Ali é destacando que cerca de 25% das lavouras ficaram fora da janela ideal de cultivo, mas as condições climáticas em março e até este momento em abril são muito positivas as previsões para o restante de abril e para maio também são boas até o momento, o que vai garantindo uma expectativa do produtor lá da região de ter uma safra boa para o milho neste ano de 2023. As preocupações são por conta do mercado e por conta da logística, ali é destacando que tem muita soja dentro dos armazéns lá da região, o produtor avançou pouco nas negociações com a soja recém-colhida em função da queda de preços nos últimos meses, nas últimas semanas, e aí essa preocupação com o espaço para armazenar esse milho, que vai começar a ser colhida a partir de junho, já está começando a entrar na cabeça dos produtores, uma situação que pode ficar complicada com o decorrer do desenvolvimento dessa safra e a chegada da colheita, a chegada de novos grãos lá na região de Jataí em Goiás. Claro que a gente vai seguir acompanhando o desenvolvimento da safra, a colheita e toda essa questão logística também em todas as regiões do Brasil para essa safra de milho 2023.